0: Hallo, Happy New Year, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wahre Verbrechen. Das ist mein True Crime Podcast, ich bin Alex, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr hattet alle einen wundervollen Start ins Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ja, ich muss sagen, ich freue mich riesig auf diese Folge, auf dieses Podcast-Jahr. Aber noch mehr freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr neu dabei seid, dass ihr zurückgekommen seid. Ich weiß es nicht. Ich habe mir viel vorgenommen dieses Jahr und das Beste ist, ihr werdet mehr Folgen von mir bekommen. Das ist ein Versprechen, welches ich euch schon mal geben kann und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ja, wenn das nicht ein richtig toller Neujahrsvorsatz ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt gibt es noch einen virtuellen Podcast-Neujahrskurs für euch, einfach dafür, dass ihr mir zuhört und mich so toll supportet. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und jetzt würde ich sagen, legt eure Lieblingszeitschrift kurz zur Seite, denn es geht los. In dieser Folge bleiben wir endlich mal wieder in Deutschland. Es geht nämlich nach Frankfurt am Main. Eine Stadt, die bekannt ist für ihre Banken, Aktiengesellschaften und ihre Vielfältigkeit. Und Achtung, jetzt folgt eine Triggerwarnung, denn es geht um Gewalt und Kannibalismus an Kindern. Zukünftig findet ihr übrigens in jeder Folgenbeschreibung einen Triggerhinweis. Schaut also am besten immer dort vorbei, bevor ihr die Folge startet, denn wisst ihr, was euch erwartet. Und ob ihr einschalten möchtet, ich glaube, das ist ganz gut, das haben sich viele gewünscht und deswegen werde ich das jetzt so machen. Also in jeder neuen Folge ab jetzt, in der Folgenbeschreibung, findet ihr die Triggerwarnungen. Der Liederbach-Tunnel im Frankfurter Stadtteil Höchst ist den Anwohnern durchaus bekannt. Die Gegend rund um den Bahnhof Höchst ist belebt. Tag und Nacht halten hier Züge, die ihre Passagiere zu ihrem Ziel bringen sollen. Geschäftsleute, Touristen und Anwohner, egal wer, sie alle bewegen sich hektisch über den Bahnhofsplatz um den nächsten Zug oder den Bus zu bekommen. Hinter dem Bahnhof etwas abgelegener und ruhiger, versteckt hinter Büschen und Gestrüpp, führt ein schmaler Weg zum Südeingang des Liederbachtunnels. Seinen Namen trägt er, weil der Fluss Liederbach durch ihn hindurch fließt. Der Tunnel ist etwa 100 Meter lang und führt unter den Bahngleisen hindurch. Neben dem Fluss gibt es einen schmalen Fußweg, der durch den Tunnel führt. Betritt man den Tunnel, kann man zwar das Ende sehen, Je tiefer man aber hineinläuft, desto dunkler und unheimlicher wird es. Ich weiß, dass es heute nicht mehr so ist, aber in dem Jahr, in dem der heutige Fall stattfindet, war der Tunnel tatsächlich eine beliebte Abkürzung. Unter den Kindern und Jugendlichen war das Hindurchgehen durch den dunklen Tunnel damals eine beliebte Mutprobe. Heute, 22 Jahre später, sind beide Eingänge durch Gittertore versperrt und die Anwohner von Höchst mussten sich eine neue Abkürzung suchen. Seit der Schließung des Tunnels verbreiten sich über die Jahre hinweg diverse Legenden von Monstern und Dämonen, die es auf Kinder abgesehen haben, und kaltblütigen Killern, die im Tunnel leben und auf ihr nächstes Opfer warten. Das Schlimme aber ist, diese Gruselgeschichten beruhen zum Teil auf der Wahrheit und sie werden bis heute von einer einzigen Frage begleitet. Wer hat Tristan Brübach umgebracht? In dieser Folge hört ihr die unfassbare Geschichte von einem Jungen, der im Liederbachtunnel brutal ermordet wurde und dessen Mord uns bis heute begleitet. Tristan Brübach wird am 3. Oktober 1984 in Frankfurt geboren. Er ist und bleibt das einzige Kind von Iris und Bernd Brübach. Familie Brübach hat viele Kämpfe zu führen. Trotz dessen, dass Iris und Bernd beide im Einzelhandel arbeiten, reicht das Geld vorn und hinten nicht. Die Rechnungen häufen sich und die Mieten können nur knapp bezahlt werden. Zudem kommt, dass Iris drogenabhängig ist. Anstatt das wenige Geld für ihre Familie auszugeben, verschlingt ihr Drogenkonsum auch noch die letzten Ersparnisse. Tristan besucht die Walter-Kolk-Grundschule in Frankfurt-Höchst. Nach der fünften Klasse wechselt er auf die Meisterschule in Sindlingen. Das ist im Jahr 1995. Tristan ist zehn. Es ist auch das Jahr, in dem seine Mutter sich umbringt und ihn und seinem Vater alleine zurücklässt. Tristans Vater Bernd versucht sein Bestes, um sich und seinen Sohn allein durchzubringen. Um das viel Geld zu verdienen, arbeitet Bernd in Doppelschichten, hat oft keinen einzigen Tag frei. Tristans Großmutter unterstützt sie beide. Während Bernd arbeiten ist, ist sie bei Tristan. Dennoch, dem jungen Tristan Brübach blieb nichts anderes übrig, als schnell selbstständig zu werden. Er fährt alleine mit dem Bus und Bahn zur Schule, geht einkaufen und streift allein durch die Straßen seiner Nachbarschaft. Zu Hause ist er mürrisch, überwiegend schlecht gelaunt, aber kann man ihm das verdenken nach all dem, was er in seinen jungen Jahren schon miterlebt hat? Tristan zieht sich in seinem Zimmer zurück, spielt Videospiele oder schaut fern und der einzige, der ihn zum Lächeln bringen kann, ist sein Kaninchen Hoppelfried. Er war es, der es schaffte, Tristan zu trösten und abzulenken. Generell war der Junge ein absoluter Tierfreund. In seiner Nachbarschaft kannte man ihn als den Jungen, der so gut wie jeden Hundebesitzer ansprach und darum bat, den Hund streichen zu dürfen. Wenn Tristan so durch die Straßen des Stadtteils höchst läuft, wirkt er selbstbewusst. Er fängt früh mit dem Rauchen an, nur um den älteren Nachbarskindern zu gefallen. Doch das klappt nicht immer. Mit einer Clique gerät er in Streit und wird häufig von ihr gejagt und verprügelt. Neben all seinen Bemühungen, hart zu sein, merkte man dem Jungen aber auch seine Verletzlichkeit an. Tristan war sehr bemüht darum, von den anderen gemocht zu werden. Dieses Bestreben macht ihn aber auch sehr beeinflussbar. Der 26. März 1998 ist der letzte Schultag vor den Osterferien. Bernd Brübach hat schon gegen 4.30 Uhr das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Gegen kurz nach 8.00 bekommt er einen Anruf aus einer Telefonzelle. Der Anruf ist von Tristan. Tristan fragt um die Erlaubnis, die Schule schwänzen zu dürfen, um zum Arzt zu gehen. Der mittlerweile 13-Jährige hatte sich am Tag zuvor am Rücken verletzt und hatte immer noch Schmerzen. Doch Bernd war gar nicht von Tristans Vorschlag begeistert. Er bat seinen Sohn zur Schule zu gehen, zum Arzt könne er nach dem Unterricht noch. Bernd Brübach erinnert sich später, ich habe ihm nicht geglaubt, weil ich dachte, er wollte einfach die Schule schwänzen. Von der Telefonzelle aus sieht Tristan seinen Freund Boris und gemeinsam trotten die beiden Freunde los zur Schule. Die erste Stunde hatte bereits begonnen, also blieben die beiden Jungs noch ein Weilchen vor dem Schulgelände stehen und rauchten ein paar Zigaretten. Gegen neun Uhr betraten Tristan und Boris dann die Schule zur zweiten Stunde. Nach der Mittagspause beschwert Tristan sich bei seiner Lehrerin über seine starken Rückenschmerzen und bat darum, zum Arzt gehen zu dürfen. Sie fragte ihn, woher seine Rückenschmerzen kommen und Tristan antwortete, dass er am Tag zuvor von einem Baum gefallen sei. Später wird jedoch herauskommen, dass diese Geschichte nicht stimmt. Ein Freund von Tristan behauptete nämlich, dass er und Tristan in eine Steinschlacht mit anderen Jugendlichen geraten sind. Also mit anderen Worten, in eine Schneeballschlacht, nur wurden keine Schneebälle, sondern Steine geworfen. Die Lehrerin willigt ein und entlässt Tristan frühzeitig vom Unterricht. Da war es 13.30 Uhr. Tristan verlässt das Schulgelände und läuft die Herbert-von-Meisterstraße in Richtung Alessiner Straße, wo er in den Bus Richtung Bahnhof Höchst einsteigt. Eine Mitschülerin sieht ihn in den Bus einsteigen und erinnert sich, dass er sich auf die hintere Sitzbank gesetzt hatte. Zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr wurde Tristan von seinem Freund Boris im Bus fahrend gesehen. Boris saß zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Bus und versuchte Tristan auf sich aufmerksam zu machen. Dieser nahm ihn jedoch nicht wahr. Boris stieg an der nächsten Haltestelle aus und lief eine Abkürzung zum Bahnhof Höchst. Doch als er am Bahnhof ankommt, findet er Tristan nicht und geht nach Hause. Etwas früher, gegen 13.46 Uhr, nimmt die Überwachungskamera eines Bahnhofgeschäfts auf, wie Tristan an dem Laden vorbeiläuft. Auf der Aufnahme ist auch ein Mann zu sehen, jedoch ist nicht zu erkennen, ob die beiden sich unterhielten oder nur zufällig aneinander vorbeigelaufen sind. Was die Zeitangaben betrifft, stellen sich hier natürlich Fragen. Ist Tristan mit dem Bus hin und her gefahren oder hatte Boris sich getäuscht? Doch es gab noch weitere Sichtungen eine Mitschülerin behauptete, Tristan gegen 14.15 Uhr oder 14.25 Uhr am Bahnhof höchst auf einer Bank sitzen gesehen zu haben, vielleicht hat er auf jemanden gewartet. Das letzte Mal, dass Tristan lebend gesehen wurde, war aber gegen 15.20 Uhr in der Bruno Asch Anlage, eine zum Bahnhof nahegelegene Parkanlage. Tristan saß auf einer Bank, rauchte eine Zigarette, als eine Frau mit einem kleinen Hund an ihm vorbeiging. Tristan schaute auf, kam mit der Frau ins Gespräch und fragte sie, ob er den Hund streichen dürfe. Die Frau erlaubte es ihm, sie erinnerte sich an Tristan als sehr höflich und charmant. Er erzählte ihr, dass er Tiere liebte, nicht genug von ihnen bekommen kann. Nachdem die Frau sich verabschiedet hatte und weiterging, drehte sie sich noch einmal zu dem Jungen um, wobei sie beobachtete, wie sich zwei Männer, älter als Tristan, links und rechts neben ihn setzten. Von jetzt an kann nur noch gemutmaßt werden. Also, vermutlich hat sich Tristan zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr auf den Weg in Richtung Südeingang des Niederbachtunnels gemacht, um diesen als Abkürzung zu nehmen, denn sein Zuhause lag nördlich von dem Tunnel. Dass Tristan zu Hause niemals ankommen wird, das habt ihr sicherlich bereits vermutet, ungefähr zwei Stunden nachdem Tristan die kurze Unterhaltung mit der Frau und ihrem Hund geführt hatte, geht ein Anruf beim örtlichen Polizeiabschnitt ein. Es ist 17.08 Uhr und die Polizeibeamten haben einen Betreuer eines Kinderheims am Telefon. Im Liederbachtunnel in der Nähe des Bahnhof Höst wurde eine Leiche gefunden. Die Leiche wurde von zwei Kindern gefunden, die auf dem Spielplatz in der Adelonstraße spielten. Gegen 16 Uhr machten sie sich auf den Weg zurück zum Kinderheim. Um sich den Umweg zu sparen, nahmen sie die Abkürzung durch den Liederbachtunnel. Etwa 25 Meter durch den Südeingang in den Tunnel rein, steht ein Betonsockel. Als die Kinder sich diesen näherten, bemerkten sie etwas Ungewöhnliches. Irgendetwas lag auf dem Sockel. Im Innern des Tunnels ist es dunkel, doch war es hell genug, um zu erkennen, dass der Leichnam eines Jungen auf dem Betonsockel abgelegt wurde. So schnell sie konnten, rannten die Kinder zu ihrem Erzieher und erzählten ihm, was sie soeben im Tunnel gefunden hatten. Die Kinder führten ihre Erzieher zum Tunnel und somit auch zur Leiche von Tristan Brübach. Bis die Leiche identifiziert werden konnte, dauerte es aber noch eine Weile, denn wie die Polizei später beschrieb, fanden sie einen Tatort vor, der einer der schlimmsten war, den sie jemals gesehen haben. Und jetzt möchte ich noch eine Triggerwarnung abgeben, denn die nächsten Szenen sind sehr eingehend beschrieben. Der Leichnam konnte nur aufgrund eines Etiketts, auf dem der Name Tristan Brübach stand, identifiziert werden denn physisch hätte die Identifizierung um einiges länger gedauert. Die Ermittler sind sich sicher, Tristan wurde etwas weiter entfernt von dem Betonsockel abgefangen, brutal zusammengeschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Sein Gesicht wies großflächige Hämatome auf, beigefügt durch brutale Faustschläge. Bereits bewusstlos schleppte der Täter den Jungen in den Tunnel, dann legte er ihn ab, schob seinen Oberkörper über den Rand des Gehwegs so dass der Fluss unter ihm war und schnitt seinem Opfer von Ohr zu Ohr die Kehle auf. Der Schnitt war so tief, dass er bis zur Wilbelsäule hindurchging. Anschließend stach der Täter mehrere Male auf den Körper seines jungen Opfers ein und ließ ihn über den Fluss ausbluten. Nach dieser grausamen Tat folgte jedoch etwas noch Schrecklicheres. Der Mörder begann, den leblosen Körper von Tristan zu verstümmeln. Unter anderem trennte er ihm die Hoden ab und entfernte etwas aus seinem Ober- und Unterschenkel. Die Obduktion des Leichnams, die noch am selben Abend stattgefunden hatte, dauerte insgesamt sechs Stunden. Tristans Mörder schleppte den Leichnam weiter in den liederbach hinein bis zu dem Betonsockel. Auf diesen legte er die Leiche von Tristan ab, platzierte sie so, als würde der Junge friedlich schlafen. Er zog ihm seine Jacke übers Gesicht, so dass man es nicht sehen konnte. Auch zog er seinem Opfer die Hose hoch, einen Versuch, die tiefen Schnittwunden zu verstecken. Was ihm jedoch nicht gelang, also legt er Tristans Schuhe auf den Schnittwunden ab. Dann verschwindet er, mitsamt den abgetrennten Hoden und den abgetrennten Körperteilen. Die Nachricht von diesem grausamen Mord, der wie ein Ritual scheint, schockiert ganz Deutschland. Tagelang dominieren der Mord und die Tatsache, dass der Täter bzw. die Täterin noch auf freiem Fuße ist, die Schlagzeilen der Tageszeitungen und die Nachrichtenberichte im Fernsehen. Tristans Vater Bernd Brübach hat sich nie von der Tragödie erholt. Nachdem er drei Jahre zuvor seine Frau verloren hatte, musste er nun sein einziges Kind zu Grabe tragen. Begleitet von unzähligen Journalisten und der Gewissheit, dass der Mörder seines Sohnes jederzeit wieder zuschlagen könnte. Die Ermittlungen laufen in der auf Hochtouren. Aufgrund der Zeitangaben, an denen Tristan das letzte Mal gesehen wurde, über die Art und Weise, wie er ermordet wurde und dem Leichenfund durch die beiden Kinder, geht die Polizei davon aus, dass der Mord sich in einem Zeitfenster von 15 bis 20 Minuten zugetragen hatte. Zudem geht die Polizei davon aus, dass der Täter den Fundort der Leiche, also den Betonsockel, kurzzeitig verlassen hat, um Tristans Schuh zu holen, den er höchstwahrscheinlich verloren hatte. Dieser wurde ja vom Täter auf Tristans leblosen Körper abgelegt. Nun will man meinen, dass in solch einer kurzen Zeitspanne nicht genug Zeit ist, um darauf zu achten, keine Spuren zu hinterlassen. Doch erstaunlicherweise finden die Ermittler nur einen blutverschmierten Fingerabdruck in Tristans Schulbuch, welcher in den kommenden Wochen und Monaten zum Hauptbeweisstück wird, denn sehr wahrscheinlich stammt dieser Fingerabdruck von dem Mörder bzw. der Mörderin. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die Tristan Brübach und oder jemanden gesehen haben, der aus dem Tunnel kam bzw. sich um den Tunnel herum aufhielt. Neben den Zeugenberichten, die ich euch ja schon vorgetragen habe, kommt noch eine weitere Beobachtung hinzu, die äußerst seltsam ist. Also seltsam eher im Sinne von gruselig. Es melden sich drei Jugendliche bei der Polizei, die am 26. März den Nachmittag auf dem nahe des Liederbachtunnels befindlichen Fußballplatzes verbracht haben. Gegen 15.30 Uhr machten sich die drei Jugendlichen auf den Weg nach Hause oder wo auch immer sie hin wollten und entschieden sich dafür die Abkürzung zum Bahnhof durch den Liederbachtunnel zu nehmen. Als sie knapp in den Tunnel eingetreten sind, bemerkten sie eine dunkle Gestalt, einen Mann, der seltsam im Dunkeln über etwas hockte. Etwa zwei Minuten beobachteten sie den Mann aus der Ferne, bis sie sich entschieden, doch den Umweg zu nehmen und so zu vermeiden, an dem Mann vorbeilaufen zu müssen. Durch diese Begegnung sind die drei Jungen die in etwa in Tristans Alter waren, Zeugen der Ermordung von Tristan Brübach und durch großes Glück nicht zu weiteren Opfern geworden. Durch die Aussagen der drei Jungen kamen die Ermittler ein großes Stück weiter. Denn nicht nur, dass sie nun den Zeitpunkt von Tristans Ermordung auf um 15.30 Uhr festlegen konnten, die Jungen konnten auch den Mann, der da in der Dunkelheit hockte, beschreiben und dadurch konnte ein Phantombild erstellt werden, welches den Täter schnell überführen sollte. Bestätigt wurde die Aussage der Jungen wenig später durch eine Frau, die einen Mann dabei beobachtet hatte, wie er aus dem Tunnel kam. Die Zeit soll in etwa 15.30 Uhr gewesen sein. Trotz dessen, dass die Zeitangaben sich zwar überschneiden, die Beschreibung des Mannes passt jedoch zu der, der Frau und der Jungen. Der Verdächtige hat langes ungepflegt aussehendes blondes Haar. Dieses war zu einem Zopf gebunden. Der Verdächtige hat sehr helle Haut und helle Augen hat eine schlanke Figur und soll in etwa 1,75 Meter groß sein. Der Mann habe sehr verschmutzt ausgesehen und eines der markantesten Merkmale war, dass er unter dem linken Nasenloch eine Lippenspalte bzw. eine tiefe Narbe hatte. Die Ermittlungsbeamten Beamten erstellen zudem ein potenzielles Profil des Mörders, welches die Suche nach dem unbekannten Mann erleichtern soll. Ich bin gespannt, was ihr über dieses Profil denkt, denn sicher ist, dass die meisten Angaben nur Vermutungen sind. Ich persönlich denke, dass es üblich ist, Täter und Täterinnen in gewisse, ich sage mal, Schubladen zu stecken, einfach um das mögliche Umfeld genauer festlegen zu können. Jedoch denke ich auch, dass diese Mutmaßungen genau so in eine falsche Richtung lenken können. Aber okay, wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass wir im Jahr 1998 sind und die Ermittlungsmethoden damals noch etwas anders liefen. Kommen wir aber mal zum Profil. Der Täter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er hat keine engen Freunde oder Familienangehörige. Er weist pädophile Tendenzen auf oder aber hegt eine große Verachtung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Vermutlich kannte der Täter sein Opfer Tristan bereits persönlich. Im April 1998 wurde Tristan beerdigt. Sein Grab befindet sich genau unter einem prächtigen Baum. Wegen Tristans Vater, seine Großeltern, Freunde, Klassenkameraden und der ganze Rest der Republik um den tragischen Tod des 13-Jährigen trauert, arbeiten die Ermittler und Ermittlerinnen unermüdlich weiter an der Aufklärung des Falls und vor allem an der Suche nach dem Täter. Wurde Tristan wahllos zu einem Opfer oder kannten er und sein Mörder sich schon länger? Warum verstümmelte der Täter Tristans Leiche so grausam? War der Mord ein Ritualmord oder der Täter ein Kannibale? Fragen über Fragen, die sich mehrten, als am 7. April 1998 ein Anruf bei der Polizei einging. Nur wenige Tage nach Tristans Beerdigung ruft ein unbekannter Mann von einem Münztelefon, welches am Bahnhof Frankfurt Höchst steht, die Polizei an. Laut der Aufzeichnung dieses Anrufes verlief das Gespräch wie folgt. Polizei? Hier spricht der Mörder von Tristan. Wie bitte? Hier spricht der Mörder von Tristan. Sie sind sein Mörder? Ja. Und Sie wollen sich ausliefern, oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie jetzt gerade? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst. Und wo genau? Bahnhof Höchst. Bahnhof? Ja, und ich habe ihn umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Beschreiben Sie Ihr Aussehen. Wie sehen Sie aus? Wie groß sind Sie? 1,80. 1,80. Haare? Schwarz. Schwarze Haare. Lang oder kurz? Lang. Lange Haare. Nehmt mich fest. Nehmt mich fest. Dann endet das Telefonat abrupt. Seltsam. Hat sich eben wirklich Tristans Mörder bei der Polizei gemeldet und sogar seinen aktuellen Aufenthaltsort genannt? Die Beamten fahren umgehend zum Bahnhof, jedoch ohne Erfolg. Sie finden den Anrufer, der selbst beschrieb 1,80 Meter groß zu sein und schwarzes langes Haar trägt, weder an einem der Münztelefone noch sonst wo in und um den Bahnhof herum. Die Information über den Anruf gelangt schnell an die Presse, die die Theorie aufstellt, der Anrufer habe den Plan gehabt, die Ermittler in die Irre zu führen, indem er die wesentlich bekannten physischen Merkmale änderte. 1,80 Meter und nicht 1,75 Meter, sowie schwarzes Haar, nicht blondes. Ernst genommen wurde dieser Anruf zwar, jedoch hörte sich der Anrufer etwas betrunken an, beziehungsweise stand er unter dem Einfluss von irgendwelchen anderen Substanzen. Was die Vermutung aufkommen ließ, dass es sich bei dem Anrufer um einen Trittbrettfahrer handelte. Die Suche nach Tristans Mörder war damals einer der größten Suchaktionen, die in Deutschland stattgefunden haben. Oft wurden die Ermittlungen mit dem Verschwinden von John Bennett Ramsey und Madeleine McCann verglichen. Dieser Fall war einer dieser Fälle, der die gesamte Nation in Atem hielt. In den folgenden Wochen wurden von mehr als 10.000 Männern in der Umgebung in und um Frankfurt Höchst Fingerabdrücke sichergestellt. Sie alle stammten von Männern und Jungen zwischen 15 und 45 Jahren, die freiwillig kamen, um die Ermittlungen zu unterstützen. Die Beteiligung bei den Männern, der genannten Altersgruppe im Stadtteil Höchstbetrug, sage und schreibe 99%. Dazu sammelten die Ermittler mehr als 24.000 Zeugenaussagen, schickten das Phantombild, welches anhand der Beschreibung der drei Jungen und der Frau angefertigt wurde, an über 80 Gefängnisse in ganz Deutschland, mit der Hoffnung, vielleicht so den Mörder dingfest zu machen. Doch Fehlanzeige. Leider führten all diese Fingerabdrücke, Zeugenaussagen und Fahndungsbilder zu keiner einzigen neuen Spur, die zu dem Täter führen konnte. Auch der Versuch, Informationen von Krankenhäusern und Ärzten bezüglich der Narbe bzw. der Lippenspeite des Täters zu erhalten, blieb leider ohne Erfolg. Die wenigen Beweise, die die Ermittler am Tatort gefunden hatten, waren gründlich dokumentiert worden und an diverse Strafverfolgungsbehörden wie das FBI und Interpol weitergeleitet worden, in der Hoffnung, diese könnten bei der Identifizierung unterstützen. Die DNA-Analyse steckte nämlich noch in ihren Kinderschuhen. Daher war auf diesem Wege noch nicht so schnell mit einem Ergebnis zu rechnen. Die Hoffnung aber blieb, dass durch die Hilfe der DNA-Analyse früher oder später der benötigte Hinweis auf Tristans Mörder aufgedeckt werden kann. Etwa ein Jahr nach dem Mord an Tristan Brübach sollte wieder Bewegung in die schleppenden Ermittlungen kommen. Im März 1999 wurde der Schulrucksack von Tristan in einem Wald circa 25 Kilometer vom Liederbachtunnel entfernt gefunden. In dem Rucksack fanden die Ermittler unter anderem eine Landkarte von Deutschland. Jedoch war diese in Tschechisch geschrieben. Tristan aber sprach kein Tschechisch und war auch nicht dabei, es zu lernen. Ebenfalls konnte ausgeschlossen werden, dass es sich bei der Karte um Schulutensilien handelte. Daher gab es nur eine logische Schlussfolgerung. Die Karte gehörte nicht Tristan. Nachdem die Information über den Fund des Rucksacks die Medien erreichte, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die zu etwa um Tristans Ermordung herum in diesem Waldstück war und an jenem Tag einen seltsamen Mann begegnet ist. Der Mann soll sehr seltsam gewesen sein, augenscheinlich psychisch labil. Er redete laut vor sich hin, erzählte irgendetwas über eine Schafsherde, die er aus den Augen verloren hatte und dass er ein französischer Fremdenlegionär sei. Interessant ist aber, dass er der Frau gegenüber behauptete, kürzlich aus Tschechien nach Deutschland gekommen zu sein. War dieser Mann womöglich Tristans Mörder? Trotz des Fundes von Tristans Rucksack und den neuen Hinweisen waren die Ermittler keinen Schritt weiter gekommen. Sie tappten weiterhin im Dunkeln. Im Oktober 1999, also anderthalb Jahre nach Tristans Beerdigung, kam es zu einer äußerst seltsamen Situation. Tristans Großmutter machte sich auf den Weg zum Friedhof, um das Grab ihres Enkels zu besuchen. Als sie ankommt, findet sie dann Folgendes vor. Neben Tristans Grab liegt eine ausgebreitete Plastikplane, auf der frisch gebuddete Erde liegt. Erde, die von Tristans Grab stammt. Irgendjemand hatte angefangen, das Grab freizuschaufeln, hatte versucht, an den Sarg des Jungen zu gelangen. Zwar kam der oder die Vandalierer nicht bis zum Sarg, sie schafften es dennoch, einige Meter des Grabes freizuschaufeln. Die große Frage über all dem war und ist natürlich, war es Tristans Mörder, der an sein Grab gekommen war, oder waren es nur irgendwelche Grabschänder? Warum wurde so tief gebuddelt? Was wollte der oder die Unbekannten mit dem Sack anstellen? Fragen, die leider nur noch mehr Fragen aufwarfen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, führte nicht nur dieser Vorfall dazu, dass sich unzählige Gerüchte rund um den grausamen Mord bildeten und wie ein Lauffeuer verbreiteten. Gerüchte sind ja immer so eine Sache, vor allem dann, wenn die Ermittlungen noch im vollen Gange sind. Ich kann mir vorstellen, dass gerade die Ermittler, sollten sie denn gut ermitteln, Gerüchte nicht unbedingt sofort als solche abtun. Denn was ist, wenn etwas Wahres an ihnen ist? Vielleicht hat jemand mit mehr Hintergrundwissen zum Opfer oder Täter eines dieser Gerüchte in die Welt gesetzt und schaut nun freudig dabei zu, wie es sich verbreitet. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke also, jedes Gerücht, so absurd es vielleicht auch ist, kann trotzdem eine Spur sein, die letztendlich zum Täter führt. Aber gut, wie schon angedeutet, gab es unzählige Gerüchte, die Tristans Mord betrafen. Eines war dieses, dass Tristan einem Ritualmord zum Opfer wurde. Vielleicht wurde daher auch versucht, seinen Sarg auszugraben. Ein weiteres Gerücht war, dass Tristan Brübach, der dafür bekannt war, mit seinen 13 Jahren schon sehr selbstständig zu sein und viel alleine unterwegs war, in eine Art Drogenkrieg geraten ist. Vielleicht hatte er mit Drogen gehandelt, kam anderen Dealern in die Quere und musste deswegen beseitigt werden. Natürlich gibt es für dieses Gerücht keinerlei Beweise. Weder konnte irgendjemand aus Tristans näherem Umfeld bestätigen, dass er mit Drogen handelte oder gar selbst welche nahm, noch stimmte das Denken, dass Tristan immer nur alleine draußen war und durch die Straßen zog. Vielmehr war er zu Hause, zurückgezogen in seinem Zimmer und spielte an der Konsole oder saß vor dem Fernseher. Ein abgewandeltes Gerücht ist dieses, dass Tristan sich prostituierte. Vor allem im Internet auf unzähligen Foren wird dieses Gerücht durch gewisse Merkmale begründet. Da ist zum einen die Tatsache, dass Tristan unbedingt die Schule schwänzen wollte. Womöglich hatte dies einen anderen Grund als einen Arztbesuch. Und dann sind da noch seine Rückenschmerzen, über die er klagte. Einige viele behaupten, dass Tristans Rückenschmerzen von einem sexuellen Trauma kommen. Dann kommt hinzu, dass Tristan sich alleine am Bahnhof aufgehalten hatte. Eine Mitschülerin, die ihn gesehen hatte, behauptete, er habe so ausgesehen, als würde er auf jemanden warten dann diese unklare Videoaufnahme des Geschäfts, auf der Tristan und ein Mann zu sehen sind. Es aber nicht erkennbar ist, ob sie sich kennen oder nur zufällig aneinander vorbeigelaufen sind. Ich persönlich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dies nur Gerüchte sind und es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass sie stimmen. Durch diese Gerüchte wurde Tristans Mord schon fast zu einer Art urbanen Legende. Über die Jahre wurde sie zu Gruselgeschichten, die sich von Mal zu Mal abänderten. So heißt es zum Beispiel, dass Tristan über mehrere Tage in dem Tunnel gefoltert wurde. Dies stimmt aber nicht, das wissen wir ja nun schon. Allmählich kühlte der Fall ab. Die Ermittler kamen keinen Schritt weiter und das Verbrechen schlief nicht. So verteilte sich die Konzentration allmählich auf andere Fälle. Hin und wieder gab es neue Hinweise und Theorien, die es bis zu den Medien schafften und der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Wie zum Beispiel der Hinweis einer jungen Amerikanerin, die sich bei der Polizei meldete und behauptete, sie wisse, wer Tristan umgebracht hat. Der Täter sei ihr Ex-Freund und dieser befand sich zum Mordzeitpunkt in Deutschland. Er stellte sich erst nach Wochen der Ermittlungen heraus, dass die Frau gelogen hatte und sich nur an ihrem Ex-Freund rächen wollte. Die Frau wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und die Ermittler zurückgeworfen auf den Stand, an dem sie keinerlei Spuren hatten, die zum Täter führten. In den Medien wurde zwischenzeitlich der Fall Tristan mit dem Verschwinden von zwei jungen Mädchen aus der Region in und um Frankfurt herum in Verbindung gebracht. Annika S. war gerade erst elf Jahre alt, als sie im September 96 in Kelkheim, etwa zehn Kilometer vom Liederbachtunnel entfernt, dabei beobachtet wurde, wie sie bei einem Fahrzeug mit osteuropäischen Kennzeichen stand und danach spurlos verschwand. Die 13-jährige Melanie F. verschwand im Juni 99 in einem Vorort von Wiesbaden nachdem sie für ihre Mutter nur kurz in einen Einkaufsladen ging. Augenzeugen berichten, es habe so ausgesehen, als habe sie vor dem Laden auf jemanden gewartet. Melanies Leiche wurde im August 2008 gefunden, wohingegen Annika S. bis heute spurlos verschwunden ist. Doch auch diese Verbindung kam zu keinem Ergebnis oder eher zu keiner neuen Spur. Und so vergingen die Wochen, Monate und Jahre, in denen der Fall Tristan unaufgeklärt blieb. Im Jahr 2013, also 15 Jahre nach dem Mord an Tristan, erwachten die Ermittlungen zu neuem Leben. Mit dem Fortschritt der Forensik und neuen Hinweisen wollten die Ermittler es endlich schaffen, diesen Fall zu lösen. Leider verliefen die Ermittlungen aber nicht anders als schon bekannt. Die wenigen Hinweise, die die Polizei erhalten hatte, führten zu nichts. Als dann aber nur wenige Monate später eine schreckliche Mordserie aufgedeckt wird, besteht die Hoffnung, Tristans Mörder endlich überführt zu haben. Der Serienmörder Manfred Seele ist 46 geboren, trat 1967 der Bundeswehr bei, verließ diese zwei Jahre später aber wieder und beginnt in einem Pflegeheim zu arbeiten. Er ist Alkoholiker und hat ein schweres Drogenproblem und er ist ein brutaler Mörder. Seine Taten reichen bis in die späten 60er Jahre zurück. Seine ersten beiden Opfer sind zwei Arbeitskolleginnen. Erst als seine Frau und wenige Monate später auch er im Jahr 2014 sterben, kommt seine dunkle Vergangenheit ans Licht, denn als seine Tochter dabei ist, die elterliche Wohnung auszuräumen, stößt sie bei der Entrümpelung einer Lagerhalle, welche ihr Vater angemietet hatte, auf Leichenteile. Sie informiert umgehend die Polizei, welche herausfindet, dass Manfred See ein brutaler Serienmörder war. Seine Opfer waren überwiegend junge Frauen, die er quälte und folterte, sexuell missbrauchte, ermordete und anschließend zerstückelte. Zwischen den Morden gab es lange Perioden, in denen er untätig war. Nur der liebe, witzige und charmante Vater, Nachbar und Freund. Manfred Seel plante seine Morde sorgfältig im Voraus. Er dokumentierte jeden Einzelnen und skizzierte sogar die Art und Weise, wie er seine Opfer folterte und zerstückelte. Die Polizei fand auf Festplatten über 5 Terabyte Pornos, die extrem gewalttätig sind, sowie unzählige Seiten und Foren, die sich mit dem Themen Kannibalismus und Nekrophilie beschäftigten. Aufgrund dessen, dass Manfred See aber eine lange Zeit lang in Frankfurt gelebt hatte, verdichtete sich der Verdacht, dass er der Mörder von Tristan Brübach ist. Im Jahr 2016 begannen die Ermittler damit, Tristans Wunden und die Art und Weise, wie sie beigebracht wurden, mit denen von Manfred See als anderen Opfern zu vergleichen. Und tatsächlich gab es Ähnlichkeiten. In einer öffentlichen Pressemitteilung gab die Polizei bekannt, dass sie sehr stark vermuten, dass Tristan zum Opfer von Manfred Seel geworden war. Die Medien berichteten und jeder schien zu hoffen, dass die Polizei recht mit ihrer Behauptung hatte. Doch nur wenige Monate nach dieser Bekanntgabe kam die Ernüchterung. In den mehr als zwei Jahre andauernden Ermittlungen gab es nicht einen Hinweis darauf, dass Manfred Seels jemals auf Kinder bzw. Jungen abgesehen hatte. Alle seine Opfer waren Frauen, die zu ihrem Todeszeitpunkt bereits erwachsen waren. Wie so oft bei Serientätern hatte Manfred See ein bestimmtes Opferschema und Tristan, der 13-jährige Teenager, stand im genauen Gegensatz zu diesem Schema. Zudem kam, dass See jetzt vorgehensweise nicht zu dem Mord an Tristan passte. Er agierte eher im Verborgenen, kundschaftete seine Opfer aus und schlug bei Nacht oder an abgelegenen Orten zu. Und dann kommt auch noch sein Aussehen dazu. Auf Bildern, die um den Zeitraum März 1998 entstanden sind, trug See einen Vollbart und kurzes Haar. Also ganz anders als der Mann, den die Augenzeugen beschrieben haben. Und zu guter Letzt, auch Seels Fingerabdruck stimmt nicht mit dem Abdruck überein, der an Tatort gefunden wurde. Das Ergebnis war also nun, knapp ein Jahr nachdem Manfred Seel als der vermeintliche Mörder von Tristan Brübach bekannt gegeben wurde, musste die Polizei einen ordentlichen Rückzieher machen. Diesmal ohne großes Presse drumherum, sondern ganz still und heimlich hieß es dann nämlich, es wird nicht mehr gegen Manfred See als Tatverdächtigen ermittelt. Auch wenn sich die Theorie hartnäckig hält und trotz dessen, dass die Indizien nicht dafür sprechen, dass er der Mörder ist, halten viele Manfred See für den Täter. Offiziell aber bleibt der Mord von Tristan Brübach weiterhin ungeklärt. Diese Tatsache führt uns also zu weiteren Theorien, die sich vor allem nach der Wiederaufnahme des Falls auftagen. Die erste Theorie ist eigentlich gar nicht so unbekannt. Vielleicht ist Trista mit jemandem geraten, den er kannte. Vielleicht hatte er sich mit seinem Mörder angefreundet. Einen Mann, der viel älter war als er. Hatte er womöglich deshalb auch niemanden etwas von seinem Bekannten erzählt? Vielleicht auch deswegen, weil der Mann obdachlos war? Immer und immer wieder versuchte die Polizei Tristans letzten Tag zurückzuverfolgen. Vor allem die Frage zu klären, die noch offen waren. Warum wollte er unbedingt früher gehen, wenn er doch gar nicht zum Arzt gegangen ist? Was hat er stattdessen am Bahnhof gesucht? Beziehungsweise auf wen hat er gewartet? Und das über mehrere Stunden? Als dann auch noch die Aussage von Tristans Lehrer hinzukommt, festigt sich die Theorie des bekannten Mörders. Laut dem Lehrer soll er Tristan des Öfteren mit erwachsenen Männern zusammengesehen haben. Einer dieser Männer schien auf die Beschreibung des Phantombildes zu passen. Er hatte blonde, längere Haare und eine Narbe an der Oberlippe. Unterstützt wurde diese Theorie dann von den Aussagen mehrerer Kinder. In den Monaten nach Tristans Ermordung lebte ein obdachloser Mann am Bahnhof Frankfurt-Höchst. Dieser Mann soll vor allem Kinder nachgelaufen sein oder sie gebeten haben, etwas für ihn zu besorgen. Ein ehemaliger Klassenkamerad von Tristan sagte im Erwachsenenalter aus, dass dieser Mann unter den Kindern bekannt war. Er sah so aus wie der Mann auf dem Phantombild. Dieser Klassenkamerad hatte sogar selbst schon einmal eine unangenehme Bekanntschaft mit dem Obdachlosen gemacht, in dieser ihm der Obdachlose über mehrere Häuserblocks gefolgt ist und jedes Mal mit ihm die Straßenseite wechselte, wenn er es tat. Wenn wir uns jetzt mal kurz erinnern, beschrieben die Zeugen ja auch, dass der Mann, den sie im und vor dem Liederbachtunnel gesehen hatten, sehr ungepflegt aussah. Vielleicht so wie jemand, der kein Zuhause hat und auf der Straße wohnt. Der Mann war natürlich schon lange weg, von einem auf den anderen Tag verschwunden. Er wurde nie wieder gesehen. Ist den Ermittlern womöglich Tristans Mörder durch die Hände geglitten? Und folgende Frage stelle ich mir jetzt, wieso kamen diese Informationen erst so spät? Vielleicht hätten die Ermittler die Chance gehabt, den Mann zu verhören und den Mordfall aufzudecken. Doch nach mehr als zehn bis fünfzehn Jahren, die bereits vergangen waren, war die Chance ebenso weg. Die Ermittler und Ermittlerinnen der deutschen Polizei haben versucht, den Mordfall in über 80 Ländern in Verbindung mit anderen Mordfällen zu bringen. Eine interessante Vorgehensweise, denn meist gehen Täter und Täterinnen bei ihrer Tat nach einem gleichen oder ähnlichen Ablauf vor. Diese Tatsache wird als Modus Operandi bezeichnet, also als die Art und Weise, wie etwas durchgeführt wird. In der Kriminologie könnte man auch sagen, der Modus Operandi ist die Handschrift des oder der Mörder. Dass die Polizei also in anderen Ländern nach einer Verbindung gesucht hat, ist demnach sehr schlau, denn wenn sich der Täter ins Ausland abgesetzt hat und dort auch nochmal gemordet hat oder vorher schon einmal gemordet hat, dann hätte man zumindest eine weitere Spur, die zu ihm führt. In dem Fall von Tristan aber gibt es keine auffälligen Verbindungen. Der Mord ist in vielerlei Richtungen untypisch und ja, ich finde untypisch ist ein doofes Wort für diese Erklärung, aber es beschreibt leider am besten, was ich meine, denn nicht nur, dass Tristan am helllichten Tag ermordet wurde, es ist auch die Tatsache, wo? In der Nähe eines Bahnhofes, am Nachmittag, in einer Unterführung, die von vielen Menschen als Abkürzung genutzt wird, dann die Brutalität, dass der Mörder sein Opfer hat ausbluten lassen, ihn anschließend verstümmelte und dann auch noch aufgebahrt hatte. Dies deutet auf eine Art Gelassenheit des Täters hin. Im Grunde hätte er ja jeden einzelnen Moment erwischt werden können, doch den Täter hat dies anscheinend nicht gestört. Bis heute ist der Fall um den Mord von Tristan Brübach ungelöst. Die Ermittlungen laufen weiter und vielleicht kann dieses schreckliche Verbrechen irgendwann aufgeklärt werden. Der Liederbachtunnel ist ja mittlerweile, wie schon erwähnt, versperrt. Ihn nutzt niemand mehr als Abkürzung. Tristans Vater Bernd verstarb im Dezember 2014 im Alter von 49 Jahren. Bis zu seinem Tod hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Mörder seines einzigen Sohnes endlich überführt wird. Die Polizei nimmt noch immer Hinweise auf. Vielleicht hat jemand etwas gesehen oder gehört. Wenn ihm so ist, dann meldet euch unter der Telefonnummer, die ich euch in die Shownotes schreibe. Ready to pop the question? Und das war es mit diesem schrecklichen Fall. Ich habe das erste Mal von der Ermordung von Tristan Brübach vor einigen Jahren gelesen und war total erschrocken über die Tat. Als ich mich für diese Folge dann an die Recherche gesetzt habe, habe ich irgendwie die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht eine sehr, sehr heiße Spur gibt oder der Fall aufgelöst werden konnte. Doch leider ist dem nicht so. Aber kommen wir mal zurück zu dem Tag, an dem Tristan verschwunden ist. Da habe ich nämlich einige Gedanken noch zu. Es gibt ja nun einige Zeugen, die ihn gesehen haben. Und das vor allem immer im oder um den Bahnhof höchst herum. Es gibt es ja einige Theorien, die bisher nicht beschädigt werden konnten. Und ja, was denkt ihr eigentlich? Meint ihr, Tristan hat am Bahnhof auf jemanden gewartet? Ich frage mich auch, wieso er unbedingt früher von der Schule weg wollte, beziehungsweise gar nicht hingehen wollte. Das mit den Rückenschmerzen schien ja gar nicht gestimmt zu haben oder scheint ja gar nicht gestimmt zu haben. Sonst wäre er zu meinem Arzt gegangen. Es war ja bekannt, dass Tristan viel allein unterwegs war und auch oft mit älteren Männern gesehen wurde. Also ältere Männer im Sinne von älter als er. Ich glaube zwar nicht, dass Tristan sich prostituiert hat oder im großen Stil Drogen verkauft hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er einfach Zeit mit den Männern beziehungsweise der Gruppe von Männern verbracht hat. Ja, so wie eine Art Kneipenfreunde oder so. Die Geschichte rund um den Obdachlosen am Bahnhof, der dann wie vom Erdbund verschwunden war, die passt ja irgendwie dann auch ganz gut. Der Mann soll ja auch unter der Männergruppe gewesen sein, mit der Tristans Lehrer Tristan gesehen hatte. Und ich glaube irgendwie auch der Theorie, dass Opfer und Täter sich kannten und es zu einem Streit gekommen war, bei dem Tristan umgebracht wurde. Aber dann denke ich wieder, wieso hat der Mörder ihm zerstückelt oder also Fleisch rausgeschnitten? Und dann auch noch dieser, ich sage mal, saubere Mord. Und damit meine ich, dass der Täter ja Tristan hat in den Fluss ausbluten lassen und ihn dann auch noch ja platzierte und ihn halt friedlich aussehen lassen hatte. Könnt ihr euch vorstellen, dass dies ein Mann oder eine Frau macht, der oder die zum ersten Mal mordet? Also ich irgendwie nicht. Deswegen kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass so wie der Mord geschehen ist, schon einiges darauf hindeutet, dass der Mann oder der Verdächtige wenn er denn der Mörder ist, ähm, nicht zum ersten Mal gemordet hat und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Ja, und ihr merkt, auch ich kann nur mutmaßen, es gibt ja leider keine weiteren Hinweise bis jetzt. Ich hoffe, dass dieses Verbrechen irgendwann aufgeklärt werden kann. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Fall. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr denkt und ja, ob ihr andere Theorien gehört habt. Ja, meldet euch auf jeden Fall bei mir. So, bevor ich mich jetzt aber von euch verabschiede, habe ich noch einen kleinen Aufruf. Und zwar, meine kleine Silvester-Horror-Geschichte macht das Licht aus, hat ja leider kein richtiges Ende. Ich habe mir also überlegt, wie es denn wäre, wenn ihr die Geschichte zu Ende schreibt und ich diese dann in meine Podcast vorlese. Ich zum Beispiel würde das super spannend finden. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schickt mir eure Geschichte an meine E-Mail-Adresse podcastoutlookde Und ja, ich freue mich auf eure Geschichten. Jetzt aber verabschiede ich mich und bitte euch, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst eine Bewertung da und abonniert mich fleißig. Damit helft ihr mir und dem Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und schickt mir ein paar Herzen. Alle Infos und Quellen findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich mal sagen, bleibt sicher und bis ganz bald. Ciao.